0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez.
1: Muy buenos días, señoras y señores, y bienvenidos, bienvenidos un lunes más a esta casa, bienvenidos a Radio María, bienvenidos a Con Venia, señoría abrimos las puertas de este espacio en el que ustedes nos pueden preguntar lo que consideren de aquellos problemas diarios. ¿no? Hoy tenemos un programa muy especial, hoy nos visitan dos procuradoras y mediadoras que vienen directamente desde Valladolid para hablarnos de mediación, así que si les parece y ustedes nos permiten entrar en sus casas, en sus coches, en, fin, en aquellos sitios donde escuchen ustedes nuestra emisora, pues nosotros comenzamos.
0: ...tienen la palabra...
1: Bueno, pues tienen la palabra, tienen la palabra, además son repetidoras, aunque suena mal porque esto de la repetición, ¿no? Como que hemos repetido curso, pero hace un año que estuvieron en los micros de, de esta casa, vienen desde Valladolid haciendo un esfuerzo eh, y bueno, pues ellas son eh, dos magníficas procuradoras y mediadoras y tenemos eh, en los estudios de Radio María, pues eh, a Nuria Calvo y a Gloria Calderón. Buenos días, bienvenidas.
2: Buenos días, David. Encantadas de estar de nuevo contigo. Un año ha pasado y parece mentira.
1: Bueno, ¿qué tal Buenos
2: el
0: viaje días. desde Valladolid, Gloria? Estupendo, el sí.
1: viajecito
0: es muy, muy corto y con esta ilusión de venir aquí a Radio María pues se hace más cortito todavía.
1: Bueno, contaros un poco cuál es vuestro día a día, aunque hace ya un año que estoyis por aquí, pero vamos a refrescar un poco a nuestros oyentes eh, cuál es el día a día de una procuradora y además de una mediadora.
2: Pues sí, por las mañanas procuramos, por las tardes procuramos y además mediamos y entonces pues es una labor frenética, pero muy satisfactoria. Somos grandes profesionales y tanto en el mundo de la procura como en el mundo de la mediación, pues damos el 100% de lo que de lo que somos.
0: Eh, como procuradoras ya llevamos 23 años casi ejerciendo, nada, casi nada, nada. <risas> las dos a la vez también, eh, el mismo tiempo, y luego tenemos que sacar nuestros momentos para hacer mediaciones, y gestionar el tema de la mediación.
1: Aunque hablaremos luego después, eh, por así darnos una pincelada breve, eh, ¿en qué consiste la mediación? Pues mira, la mediación es
2: una forma alternativa de gestionar los conflictos.
1: Muy bien, pues lo podemos dejar casi ahí, ¿no? Es casi un muy resumido y así nuestros oyentes van a continuar escuchándonos. Y si os parece, hacemos un pequeño alto en el camino, nos vamos a ir a escuchar a Nenada Conte y a la vuelta vamos a hablar de mediación. Que ya han escuchado ustedes, ¿qué es la mediación? Una forma alternativa de gestionar los conflictos. Pues ahí lo tienen. No se marchen, que enseguida volvemos.
3: Sueños de la realidad donde se ahogan los gritos de mi mitad. ¿En qué estrella estará?
0: Están escuchando con la venia, señoría.
1: Bueno, pues después de escuchar a Nena La Conte, vamos con nuestra sección El caso de hoy.
0: El caso de hoy.
1: Bueno, pues ya les veníamos diciendo que tenemos un programa muy especial, eh, muy de mediación y que para ello teníamos eh, en los micros de, de Radio María a bueno, pues a Gloria Calderón y a Nuria Calvo, que son dos procuradoras y mediadoras que vienen nada más y nada menos que desde Castilla y León, concretamente desde Valladolid. Habíamos dicho al principio eh, que es la mediación, entonces y habíamos dado un, una pequeña definición, pero así como más extenso ¿qué podría ser la mediación, Gloria.
0: Es eh, una manera de encontrar la solución a tu conflicto construyendo esa, pro esa solución desde tu punto de vista. Entonces cuando uno se pone a construir algo, la satisfacción que sí. da hacerlo mm, eh, a tu manera y como a ti te parece, pues eh, da eh, una solución diferente. Hay tantas soluciones como personas y como ideas se tengan. Entonces es una manera de encontrar ...tu solución hecha a medida.
1: Digamos que se acerca dos posturas... ¿no? ...sin necesidad de enfrentarse... ...en un procedimiento judicial...
2: Eso podríamos es. hacer, sí. salvando mucho las distancias, ¿no? Sí.
1: Alguno que, yo que no tengo mucha idea sí. de, de mediación, aunque procuro en el despacho evitar sí. el pleito, pero sería el, algo así, ¿no?
2: El mediador lo que hace es estar eh, facilitando que se comuniquen las personas que tienen el conflicto. Pero los verdaderos protagonistas son los que tienen el conflicto porque de, ellos van a ser los responsables de encontrar la solución. Entonces, eh, la, la verdadera grandeza que tiene la mediación es... La responsabilidad eh, vuelta a la persona de eh, su problema. Estamos acostumbrados a que nos eh, solucionen los conflictos, a que el Papa Estado nos arregle las cosas. La mediación de lo que trata es de volver a, a uno mismo para encontrar la solución. Entonces es una forma de humanizar eh, la justicia y sobre todo pues de retomar la palabra como elemento
0: de, de gestión de conflictos. Y también es una posibilidad de redactar tu propia sentencia. En vez de esperar a que el juez, el juez la dicte, ¿no? te dicte una sentencia que puede ser que encaje con, con la forma de ver la justicia que tengas tú, pues tienes hoja en blanco para empezar a construir y redactar una sentencia. Yo siempre
1: le digo a, pues a todo lo que pasa por, por mis servicios profesionales, por, por el despacho, que, eh, bueno, eh, unas veces se, se gana y otras se pierde, pero que generalmente las sentencias nadie queda conforme. No queda Eso conforme es. ni el cliente, ni el contrario, ni los abogados. Es bastante complicado que, que uno quede plenamente satisfecho eh, porque al final es un tercero, que es un juez, el que decide por ti y por tu problema. Sí, Eso
0: es. Y estamos acostumbrados a escuchar, no se ha hecho justicia porque esto no es justo. Entonces, ¿qué es lo justo para ti? Tú tienes la posibilidad de a través de la mediación hablar con la otra persona y eh, indicar qué es lo justo para ti. Uh -huh. Lo que pasa que el pasito ese de Cuesta. sentarse a hablar es complicado. Cuesta. Pero eh, los mediadores, pues, ayudamos a que el diálogo y la conversación, pues, fluya en ese momento.
2: Y conseguimos de esta manera eh, que personas que a lo mejor llevan un tiempo sin tratarse vuelvan a retomar una relación, puedan sentarse en una misma mesa, a lo mejor eh, hermanos que llevan sin hablarse desde que han muerto los padres y tienen un problema de herencia y conseguimos que se sienten en una mesa y que bueno, solucionen o no solucionen, encuentren o no encuentren su acuerdo por lo menos han sido capaces de compartir un espacio, de exponer cada uno lo que ha pensado, lo que ha sentido durante ese tiempo en el que han estado sin hablarse y una vez resuelto esa parte emocional que todo conflicto tiene, se puede trabajar en buscar ya una solución,
1: solución que buscan ellos y que encuentran. Tan importante es la mediación que incluso tiene un Día Europeo de la Mediación que hemos celebrado hace unos días, ¿no? Sí. Eh, ¿En qué consiste el Día Europeo? ¿Se hace algo especial? ¿Sabéis si hay bueno, algún tipo de actividad especial con sí. la mediación?
0: el día 21 pasado eh, de enero es el Día Europeo de la Mediación y entonces un poquito damos a conocer a los ciudadanos en qué consiste la mediación, hacemos programas de radio, difundimos y... Eh, motivamos un poquito a que se hable de mediación
1: Pero Yo creo que es muy desconocido el mundo de la mediación y creo que es muy importante porque evitaría muchísimos pleitos ¿no?
2: eh, Sobre todo eh, más que evitar pleitos que yo creo que el motivo de la mediación no debe de ser eh, liberar al juzgado de, de procedimientos uh -huh. eh, lo bueno que tiene la mediación es que transforma y hace que las personas evolucionen en positivo porque eh, aprenden a gestionar el conflicto y a buscar su solución.
1: Uh -huh. Bueno, se puede mediar en muchísimos eh, ámbitos. Vosotros habéis mediado tantísimas veces en tantísimos ámbitos, que incluso el año pasado por estas fechas eh, os dieron la medalla al mérito eh, profesional Profesión. del diario de mediación, ¿no? Eh, bueno, entiendo que esto es pues, un orgullo para vosotras, eh, porque al fin y al cabo no deja de ser el premio a una trayectoria eh, muy profesional, ¿no? Es...
0: Sí, eh, la verdad es que el que te reconozcan los méritos pues ayuda mucho a, a seguir trabajando. Nosotras tenemos muchísima ilusión por la mediación, creemos que es un camino mm, favorable para todas las personas eh, el encontrar su espacio en la mediación. Y el que Diario Mediación nos reconociera ese trabajo, pues la verdad es que a todo el mundo le gusta que te reconozcan <risa> No solo no eso, sino además
1: tenéis un premio en, a la iniciativa empresarial, ¿no? Es decir, que eso también pues, eh, no deja de ser una iniciativa nueva ¿no? sí. o novedosa eh, en la mediación y al final se reconoce, ¿no?
2: Claro. 2017 fue un año de reconocimientos y de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y sí, efectivamente, el, la, el ámbito empresarial... Eh, tiene un, una capacidad enorme de, a través de la mediación y de las prácticas restaurativas, gestionar conflictos eh, como empresa y como organización, y eh, además de conflictos con proveedores y conflictos con, con otro tipo de, de eso. Pero volviendo a, a la semana de la mediación, eh, ha habido antes y después del día 21 de, de enero, un montón de actividades. El 19 eh, estuvimos en Madrid también porque eh, a nosotros eh, hacía un año que nos habían dado la medalla, pero ese día 19 eh, se volvían a dar las medallas, la segunda entrega de medallas y, bueno, ha habido un gran reconocimiento a muchos mediadores de calle, mediadores de los como nosotras, que estamos como hormiguitas, pasito a pasito y, bueno, pues... Eh, ...ha sido un momento importante... ...también el domingo 21... ...el propio domingo... ...en Valladolid eh, ha habido un maratón de radio... ...en Radio 4G... ...que también se dedica... ...como Radio María... ...a hacer difusión de, de la mediación... ...pues uh -huh. ha habido un maratón de radio... ...en la que entraban en directo... ...un montón de mediadores de España... ...y de internacionales... ...para celebrar el Día de la Mediación... ...entonces bueno, de lo que se trata... ...y la semana posterior... De de, en esta de, del 21 al 29 también se han hecho posteriormente un montón de actividades en el Colegio de Abogados de Madrid eh, un montón, todo el mundo celebrando la, la mediación sobre todo para hacer eco en la ciudadanía y que vaya sonando cada vez más que, que la mediación es un sistema que, que, que sirve
1: Bueno, y la pregunta que nos estamos haciendo todos eh, ¿en qué se puede mediar? Así en...
0: Pues prácticamente en eh, cualquier conflicto se puede mediar, se puede mediar en ámbito empresarial, como acabamos de decir, en el ámbito laboral, incluso en ámbito laboral eh, previamente acudir a los juzgados es obligatorio acudir a un acto de conciliación. Hemos de hablado bueno,
1: en esta casa alguna vez del famoso SMAC, en el que tienen que ir los, sí. los trabajadores despedidos o aquellos que tienen un conflicto con la empresa. ¿no?
0: Claro. Nosotras somos mediadoras del SERLA, que es el servicio eh, parecido al SMAC, eh, que lleva conflictos laborales, eh, laborales y, y reclamaciones de cantidad cuando eh, van acumulados a los conflictos. Eh, laborales e individuales y, y en ese ámbito la verdad es que el trabajador y la empresa acogen muy favorablemente el espacio de diálogo en el que pueden pues eh, decir muchas cosas que a lo mejor hasta ese momento no se han atrevido a decir o no han querido decir entonces pues es un ámbito en el que se media siempre también
2: Además, eh, nosotros tenemos eh, eh, nuestro buque insignia o nuestro eh, lo más representativo de Procum Media es el enfoque hacia todo el ámbito de infancia y adolescencia. Muy importante. Muy importante. Eh, todo nuestro, nuestro trabajo gira en torno a, al niño, a su evolución y a su incorporación al mundo laboral y a defender pues que se mejore su convivencia en todos los ambientes en los que el niño está. Entonces eh, trabajamos escuela, trabajamos deporte, trabajamos eh, familia y trabajamos eh, comunidad porque en todos esos ámbitos el niño hace su día a día y entonces eh, tiene conflictos porque el roce hace el cariño, pero el estar en contacto con muchos niños, pues surgen conflictos. No todos los conflictos son acoso, no todos los conflictos son bullying y es importante sobre todo la prevención para que ellos aprendan a gestionar sus emociones, pero aprendan también a gestionar esos conflictos que les surgen en el día a día y no vayan enquistando las relaciones y haciendo un, de un grano de arena un, una montaña.
0: Se trata de actuar de manera preventiva, uh -huh. educar en comunicación no violenta, educar en valores y potenciar pues esa inteligencia que tienen nuestros niños, que muchas veces la, la hacemos de menos, pero es que hay que potenciarla de forma positiva. Entonces es dirigirlo un poquito para prevenir.
1: O sea que, y, y para hacernos un poco una idea, ¿cuál sería un conflicto habitual eh, en el ámbito, digamos, de la infancia o en el ámbito escolar? ¿Cuál sería un conflicto habitual a los que os soléis enfrentar? Es decir, no sé si habéis tenido algún caso que podamos, digamos, contar así escuetamente.
0: Hombre, los ámbitos en, en el espacio escolar suelen ser eh, el tema de las etiquetas. Estamos acostumbrados a etiquetar el gordito el gafitas, el listo, el todo Entonces, eso hace estigmatizar un poco los, los perfiles de esas personas. Entonces, el, el que se siente líder, pues, muchas veces enfoca ese potencial que tiene, esas fortalezas que tiene como líder, de manera negativa, a lo mejor acosando al eh, más tímido y al que tiene un rol eh, pues de, de más débil. ¿no? Entonces, eh, si trabajamos en ese ámbito, podemos conseguir que se evite el acoso o el bullying. Entonces, un, un conflicto que suele surgir mucho eh, en la escuela es el que van, pues, eh, insultan a alguno, le hacen alguna bromita y esas bromitas reiteradas son lo que intentamos que, que se puedan evitar. Entonces... Pero
1: muchas veces aquí hemos hablado una vez de conflictos escolares y muchas veces es verdad que, que incluso los propios niños de forma consciente o inconscientemente eh, pueden provocar en otro niño pues eh, una, una estimación o uh -huh. en fin, algún tipo de problema a futuro no quizás mejor muchas veces sin intención otras veces sí que va con la intención no pero, pero lo que está claro es que sí que es cierto que cuando hemos sido pequeños todos, eh, ahora lo vemos de otra manera no pero cuando hemos sido pequeños pues es cierto que este tipo de conductas desgraciadamente eh, a veces sí. que se producen ¿no?
2: Existen y, y lo que hay que hacer es eh, pues desde, desde la educación el darles recursos para que ellos sepan identificar y puedan defender eh, a través de la palabra esas situaciones en las que eh, de forma reiterada una persona eh, un niño abusa abusa de otro eh, pues eh, a través de la, la exclusión porque le, le dejen aislado eh, a través de presión psicológica a través de insultos ahí el acoso tiene distintos eh, eh, ...formas de producirse... ...pero lo que supone acoso es que... ...se ha reiterado y haya una desproporción... ...una posición de poder de uno sobre el otro... ...el resto de situaciones que surgen de problemas de... Eh, ...te he quitado un bolígrafo... ...no todo es acoso, no todo es bullying... ...y sí que hay que tener y, y mandar un mensaje de, de, de calma... Eh, ...a los padres... ...que cuando reciben a su hijo preocupado, llorando piensan que está siendo acosado hay que comunicarse siempre con el colegio porque eh, la comunidad educativa es un sistema en el que si tú mueves hacia la derecha todo gira hacia la derecha si mueves hacia la izquierda todos eh, nos movemos eh, si una pieza está desencajada se desencaja el, el grupo entonces es importante que eh, para en esto de la prevención de, del acoso y de, de la violencia en las escuelas todos vayamos en la misma dirección, escuela, la familia, los profesores, los alumnos, todos, todos trabajemos juntos. Entonces es importante el ponerse de acuerdo y acudir sin miedo al centro a ver lo que está pasando con, con este hijo que, que pensamos que puede estar eh, siendo sometido a una situación de acoso o de bullying.
1: A mí, según te estaba escuchando, eh, Nuria, se me ocurría preguntaros a las dos, a Gloria y a ti, eh, ¿cómo trabajáis? Porque entiendo que cuando hay un asunto escolar, es decir... Okay. ¿Cómo se trabaja? Es decir, porque entiendo que intervienen muchos factores. No solo interviene el niño que provoca ese acoso, el niño que sufre, sufre el acoso, pero también están los padres de ese niño, los padres del otro niño y el propio centro. ¿no? Es decir, el propio centro, porque al final eh, se produce todo dentro de un entorno escolar. El, ¿no?
2: Los compañeros. Los compañeros eh, en el aula son importantísimos porque son los, todos somos espectadores, todos menos el acosado y el acosador, eh, los demás estamos ahí es, expectantes ¿no? Y es de forma, eh, mirando, eh, unos nos atrevemos a hacer algo, otros estamos eh, con miedo a que el que acosa eh, me pueda mirar a mí y ser eh, objeto de su, de su violencia. Entonces eh, es muy, muy importante y desde la prevención nosotros lo que hacemos es eh, en los colegios eh, hacer círculos restaurativos a través de los cuales eh, hacemos con todo el grupo eh, un trabajo para crear comunidad, para crear sentido de equipo, para que el grupo se una y eh, sean conscientes de lo que se ha hecho mal y trabajen para buscar una forma de reparar ese daño y de reparar eh, la situación que se ha generado.
0: A través de los círculos restaurativos, que los utilizamos cuando intervienen más de dos personas, eh, lo que se pretende es que ya físicamente en el círculo eh, nos reunimos todos en situación de igualdad. Ahí no está ni uno que ha acosado, ni el que ha hecho el insulto, ni el que lo ha recibido. Na, nadie está señalado, estamos todos en situación de igualdad, entonces tenemos una voz que es un pollo que mm. nuestro slogan es para que de un pollo salga un buen rollo que utilizamos mucho para identificar pues eso cómo se puede gestionar un conflicto
1: bueno si os parece vamos a dejarlo ahí sí. vamos un momentito pues a hacer un descanso porque además eh, vamos a escuchar una, una canción que además habéis pedido vosotras que es una sí. canción de Roberto Carlos que es el gato que está triste y es azul sí. nos, nos explicaréis luego por qué <risa> <risa> porque es vuestra vuestra la canción así que si os parece vamos a hacer un pequeño alto el camino, ustedes no se marchen porque a la vuelta vamos a seguir hablando de esa mediación eh, en este caso escolar, eh, de cómo se desarrolla esa mediación dentro del ámbito escolar, que es muy interesante y, y bueno, vamos a seguir hablando con Nuria Calvo y con Gloria Calderón, así que no se marchen porque volvemos a seguir Cuando era un chiquillo Qué alegría Jugando a la
3: guerra Noche y día Saltando una verja verte a ti Y así en tus ojos algo nuevo descubrir Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía desde que me dejaste, yo no sé, por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor, que noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella El carro que está Cristo y azul, nunca se olvida Que fuiste mía, más sé que sabrá No lo sé, el gato que está en nuestro cielo. No va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, que noche pega. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está, triste y azul. Pues día más siempre serás En mi mirar La prima clara De primavera El gato que está
0: Están escuchando Con la venia, señoría El caso de hoy
1: Bueno, pues seguimos en el caso de hoy, estamos con Gloria Calderón y con Nuria Calvo, procuradoras y mediadoras eh, de Valladolid que nos visitan en la mañana de hoy. Y bueno, eh, habíamos escuchado El gato que está triste y azul y les decíamos a los oyentes antes que nos explicaréis un poco eh, por qué, por qué hemos puesto esta canción. No, no sé si tiene algún significado especial para vosotras dos. Pues porque
2: es nuestra favorita, resulta que era mi favorita y comentando con Gloria un día cuál es tu canción favorita, pues era O sea, que hasta en eso coincide. Sí, hasta
1: sí, los sí. gustos musicales sí, sí la
0: verdad es que la coordinación es perfecta hasta la música
1: bueno y también nos hemos quedado al, al inicio por retomar a aquellos oyentes que se acaban de incorporar con nosotros eh, hablábamos de la mediación escolar y de cómo se resolvían esos conflictos dentro del aula uh -huh. y que bueno nos habíamos quedado hablando un poco pues en esa digamos eh, reunión entre comillas de todo el grupo y hablamos de un pollo. ¿Esto de sí, un pollo sí. qué es? Pues nada, que hace un pollo en, en esta mesa, no? Esto, es, ¿Esto qué es, Gloria?
0: Pues nosotros cuando nos presentamos a los premios Iniciativas Empresariales eh, había que presentar Procumedia y lo que hacía Procumedia en un minuto. Y entonces ahí empezábamos a escuchar a otros eh, otras empresas que decían bueno, tenemos un nivel de facturación de tantos millones, muchos ceritos, tenemos tantos empleados... Y nosotras dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nos pusimos a, a discurrir y dijimos, una receta. Y entonces hicimos una receta de, de un pollo. ¿La receta entonces, de cocina? Sí, sí, una receta, receta de cocina, de cocina, que, cocina. Que, que invitamos a todo el mundo que nos está escuchando a que busquen YouTube para que de un pollo salga un buen rollo de Procumedia y no se queden con las ganas de ver, de ver cómo nuestra es receta. receta. Porque
2: además además de esa receta inicial en la que explicábamos lo que es Procumedia, eh, tenemos eh, hasta ocho recetas de los distintos tipos de mediación. Tenemos receta de pollo al chilindrón, receta de pollo al ajillo, y unas son para mediación escolar, otras para mediación
0: empresarial, y así sucesivamente, con lo cual... Pues,
2: bueno, pues
1: explicarnos alguna es de ellas, bueno. alguna de ellas la que más os guste. cuál ¿Por cuál empezamos?
0: Pues... Eh, Todas tienen los ingredientes que se necesitan en mediación, que uh -huh. son mm, ganas de participar, eh, la emulsión de Procumedia, el maridaje también de Procumedia y el pollo, que es el conflicto ...que es necesario para que haya una mediación
1: y entonces... Se ha montado el pollo. Se, se ha montado, montado. Pero para eso necesitamos a dos personas o a tres o a más... Sí. ...que tienen ese problema, ¿no? Ese, entre comillas, eso pollo, ¿no? es, Que vosotros eso, denomináis eso es. y hay que resolverlo, ¿no? Y
0: entonces, para que de un pollo salga un buen rollo... ...hay que hacer eh, la receta de Procumedia.
1: Entiendo que es muy importante que en la mediación... Eh, de, ...digamos en esa receta que tenéis eh, vosotras... ...en vuestro ámbito profesional... Tienen que estar las dos partes, ¿no? Es decir, tienen que querer las dos partes someterse a mediación. La mediación
2: ¿eh? ¿Sí? solamente se inicia si las dos partes quieren y si el mediador considera que el asunto es mediable y que efectivamente las partes eh, vienen libre y voluntariamente.
1: Claro, porque si no sería imposible ¿no? mediar con, claro. con algo así. ¿no? Sí, pues sí. Bueno, eh, nos habíamos quedado en el ámbito escolar y eh, a mí sí me gustaría, si os parece, profundizar un poco y nos contaréis eh, pues qué, hace, qué, qué tipo de actividad podéis hacer. Cuando surge un conflicto en ese ámbito escolar, eh, ya hemos dicho, nos habíamos quedado que reuníais a la gente y tal. ¿Cómo conseguís que el grupo sea consciente de que efectivamente hay un problema? Uh -huh. eh, que es un problema que puede ser de todos o de uno en particular, pero que en definitiva es del grupo entero. Unos porque lo ven, otros porque hacen caso omiso y otros porque lo ejecutan. Eh, ¿Y cómo realmente se les hace ver esa. digamos, pues eso, que hay un problema que hay que solucionar y que, que bueno, en fin, que hay que resolver de forma. digamos. Eh, Apacible.
0: Bueno, eh, muchas veces eh, dentro del conflicto están involucrados, pues a lo mejor el profesor, que es parte del conflicto, los propios alumnos, incluso el centro que se ve imposibilitado en gestionarlo porque está dentro del conflicto. ¿Qué nos pasa muchas veces cuando tenemos nosotros nuestro propio conflicto? Que no tenemos capacidad de perspectiva, no estamos dentro y no somos capaces de girar los 360 grados para ver cómo ven. Eh, eso que nos incomoda a nosotros, los demás. Entonces, eh, muchas veces es necesario que esa gestión la lleve alguien externo. Entonces, eh, hemos intervenido, Nuria y yo, eh, como Procumedia, en gestionar este tipo de conflictos. Entonces, eh, los profesores, la, alumnos, eh, incluso los directores, y muchas veces los padres van a participar de ese eh, círculo restaurativo. Normalmente hacemos eh, iniciamos el círculo con los alumnos y ahí cada uno mm, se va pasando la voz, que es nosotros utilizamos un pollo de peluche que tenemos y el que <risas> tiene la voz es el que habla. Puede ser que te llegue el turno y no quieras decir nada.
1: Porque es muy tímido, porque, porque muy no tímido, te interesa decirlo, no te, aperece, o no te apetece hablar no en apetece. ese momento. ¿no?
0: Ahí se respeta cualquier postura, ¿no? Entonces, dentro de las normas de educación, cada uno va hablando, va diciendo, entonces son distintos pasos, al principio es un poco calentamiento, igual hablamos de, bueno, cómo te has sentido.
1: Entiendo que hay que romper el hielo, Hay ¿no? que romper el
0: hielo. Entonces, eh, la predisposición del círculo físicamente ya incita a al diálogo y cita a que tú cuando hables mires a los ojos al que está al lado. Eh, estamos en posición de igualdad, no hay uno más alto ni otro más bajo, ni uno delante y otro detrás. No estamos... como los
1: juzgados que estamos los abogados y el juez eh, en la arriba y el resto debajo. El... Los jueces, si pudieran, que me perdonen, estarían más arriba todavía.
0: Sí. Entonces, eh, la predisposición física ya eh, es una invitación. A, a situación de igualdad a querer hablar igual que todos los demás entonces poco a poco se va hablando del tema que, que nos ha llevado a, a sentarnos ahí eh, y vamos haciendo diferentes círculos unas veces con los chicos otras veces con los profesores luego juntamos a todos, entonces son distintas sesiones y distintos pasos.
2: Y se van tratando sobre todo es llegar a los sentimientos, ahí a las necesidades. Porque o sea, hay que
1: tocar un poco el corazón de, sí, un, claro, claro. de todos los que participan. no
2: Porque detrás siempre de un conflicto hay eh, sentimientos y necesidades que no están cubiertas y que son las que originan que tú te encuentres mal y en vez de... Pedir y decir lo que te está pasando, eches hacia, hacia la otra persona pues el enfado, lo que te está pasando a ti, en vez de ser tú consciente de lo que te está pasando y lo que te está provocando esa situación, pues echamos hacia el otro, el, no has recogido la mesa, eh, siempre dejas todo estropeado siempre balones fuera
1: entonces, o sea que digamos que proyectas la culpa en el primero que pasa por allí no exactamente decir, en, entonces en tu madre, de lo que, en un amigo claro, en un primo en un vecino la
2: riqueza de todas estas formas de trabajo es la responsabilidad de cada uno que se hace te haces consciente de, de lo que haces de lo que no haces de lo que sientes y entonces siendo consciente de lo que estás sintiendo puedes pedir lo que necesitas al otro y cuando pides y no atacas el otro reacciona de una forma diferente. Y esa es la grandeza de, la, de, de estos sistemas eh, que utilizamos en, en los centros. Además, en los centros también eh, lo que tenemos eh, dentro de nuestro proyecto educativo de, de mediación es eh, in, dar formación al centro a los alumnos, formar alumnos mediadores para que gestionen los conflictos entre iguales, entre los niños, los problemas que tienen entre ellos, les gestionen de forma preventiva y así no lleguen a transformarse una diferencia normal, no llegue a transformarse en un acoso, en un bullying.
1: Bueno, a mí me parece fenomenal eso de nombrar mediadores en los coles, eh, en fin, que un niño se responsabilice de que no haya un conflicto entre otros dos, o sea, por lo menos que, digamos, lo intente, ¿no? Pues está muy bien, fíjate, están, los americanos están en años luz de nosotros, sí. porque en vez de nombrar un niño mediador, nombran un jefe de pasillo, ¿no? Que va allí como casi de seguridad. Entonces, bueno, oye, esto es para estar orgullosos, ¿no? De decir claro. que, que esto sea, sea de, de esta manera. Eh, yo creo que, que muchas veces la sociedad actual, y vosotros lo veréis en vuestro día a día, eh, necesita menos pleitos y más mediación, ¿no? más sentido común, ¿no? porque al final eh, todos sabemos y los que estamos en esta mesa sabemos que un pleito desgasta mucho, no solo económicamente, que también, uh -huh. sino mentalmente y de, emocionalmente, emocionalmente. Al final sí. llegas al final del camino exhausto, ¿no? es decir, uh -huh. no, 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 no puedes, no puedes uh -huh. no puedes eh, continuar con ese pleito. Oye, tenéis. ¿Algún caso significativo del que os sintáis especialmente orgullosas de haber evitado un mal mayor eh, a la hora de mediar? No hablo de, del mundo escolar, sino en general, en ámbito de la mediación. ¿Alguna cosa que dices, oye, mira, esto si no lo hubiéramos mediado, eh, estuviera terminado como el rosario de la aurora?
0: Pues bueno, hemos tenido un caso eh, entre bancos. Y unas personas que estaban siendo ejecutadas. Uh -huh. Entonces, ese caso fue bastante significativo porque eh, las personas que estaban siendo ejecutadas por el banco consiguieron, cuando nos sentamos en la mesa de mediación, sus palabras fueron: dice, ya solo con sentarme, a hablar con ¿Alguien? la entidad bancaria, que me ha costado años y años y detrás años. de 12 años, dice, solo el hecho de sentarme en esta mesa, a hablar con la entidad bancaria, con y, que, que te y, y que banco. me escuche, eh, ese es un paso importantísimo. Dice, con independencia del resultado, porque muchas veces el resultado no es la finalidad de, de la mediación. El pasito importante es el sentarse a hablar. El sentarse a hablar Claro, fue y hablar con un banco es casi
1: imposible. Claro. Hemos visto nosotros en el día a día, ¿no? Sí. Que es, bueno, yo, yo, uh -huh. yo, yo he contado aquí en estos micros alguna cuestión que, que me ha ocurrido con, con bancos, ¿no? Cuando el tema, hemos hablado de cláusula suelo, de, uh -huh. de gastos de hipoteca y tal yo decía, digo, no es posible que el banco llegue hasta el final del pleito sabiendo que lo van a condenar, es decir, ¿Por qué, ¿pero por qué no, no habla alguien conmigo? ¿O me dejen sí. hablar con alguien? Es digo, Oye, mira, que, 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 que de verdad, que esto, que esto va a ir muy mal, ¿no? Y bueno, pues sin embargo, pues es, es bastante complicado, así que enhorabuena, si conseguiste sentar un banco sí, detrás sí, de la mesa sí. a mediar, eso es un exitazo porque sí, se fue. No, no es habitual, es decir, no es habitual. Uh
0: -huh. Y luego en temas de herencias, pues eh, también hemos tenido algún asunto que ha sido pues importante porque en el tema de herencias el problema que hay, como acaba de decir Nuria hace un ratito, es que, que las relaciones se van... Eh, y en, enquistando. Entonces se hace una bola, se hace una bola. Muchas veces ya lo, los nietos no conocen a sus tíos, a sus, a sus abuelos. Entonces se crea un malestar en la familia por alguna cuestión que a lo mejor no tiene tan tanta gravedad, pero se ha ido enquistando. Y entonces en ese tema. Eh, logramos restablecer las relaciones.
1: Desde luego el ámbito de la familia eh, suele ser muy conflictivo y cuando se enconan. Pues mucho peor, ¿no? Las claro. Y sobre convierten...
2: todo cuando hay, perdona que te interrumpa, adelante, adelante. cuando hay menores en la familia con menores que muchas veces eh, se utilizan como, como pelota entre entre los, los mayores, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el darles voz también a los niños, porque en, en las mediaciones familiares nosotros eh, sí tenemos eh, posibilidad de, de dar voz a los niños, de escucharles y de que, de que ellos digan cómo se sienten, porque el problema es que nadie, eh, todos estamos intentando que el menor esté bien, pero nadie habla nadie con el menor escucha. ni nadie le escucha para saber realmente cómo se siente el menor en ese problema que es de sus padres y en el que le meten a ellos, eh, en el medio están, y de una forma que, que al final es, es sufrir. Además
1: que entiendo que llevar a un menor, por ejemplo, en un ámbito, en un conflicto familiar, a vuestro despacho o a un entorno mucho más digamos, favorable, desde luego está años luz que llevar al menor delante de su señoría, delante de un juez, que aunque no llevan toga y lo hacen muy bien y están muy acostumbrados a, a este tema, no dejan de ir a un juzgado, en fin, con las connotaciones que eso conlleva, donde lógicamente pues el, el menor puede ocurrir dos cosas. Una, que se vea agredido por aquello que le está ocurriendo dos, que, que se quede callado y fuera de juego y, y no termine de contar eh, nada, entiendo que, el, que desde luego el ambiente que se provoca en una mediación es totalmente distinto al ambiente que se puede provocar en, en un jugador. Totalmente,
0: sí, nuestro espacio es pues eh, como este espacio tan acogedor en el que estamos ahora mismo, es una mesa redonda Creo que lo
1: conozco, Y, Creo.
0: <risa> y la verdad claro. es que la gente que se sienta a dialogar en nuestra mesa de mediación mediación, pues es, eh, o sea, se siente acogida. Nosotras eh, siempre decimos que la mediación es una forma de mimar a las personas que se sientan en nuestra mesa. ¿Qué nos pasa cuando estamos en familia, cuando quieres hablar en familia, en tertulia? Pues te, mes, te, te pones en la mesa y empieza la conversación. Es un, un espacio en el que estás invitando a querer hablar.
1: Hablábamos eh, al inicio que existían como muchas formas de mediación, ¿no? Hemos hablado de la escolar, que es vuestro, digamos, bu buque insignia, ¿no? También, sí. eh, y además creo que tenéis unas jornadas en Valladolid, sí, 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 eh, sí. que hacéis de mediación escolar, o...
2: Mediación escolar, pues... eh, las cuartas están ya en el horno, en breve... Claro, hablando de pollo y, y recetas,
1: pues <risa> tienen que estar en el horno. Somos muy gastronómicos <risa> no, sí,
2: sí. Estamos ya a punto, a punto de, de lanzarlas, eh, serán las cuartas y será mediación implica acción porque uh -huh. hay que moverse y que, hay que... que... En
1: esas jornadas participan profesores, participan sí. alumnos eh, padres, en fin, todo Eso, lo que sea Toda,
2: toda eh, la comunidad toda la educativa la... Uh -huh. y es? estamos eh, a, apoyados y avalados por la concejalía de, y el Ayuntamiento de Valladolid, eh, la Junta de Castilla y León también ha participado y bueno, hemos conseguido sentar en, en mesa redonda a todas las autoridades y eh, organismos más eh, relevantes de de Valladolid para tratar y para poner eh, soluciones conjuntas, porque hay que trabajar juntos todos.
1: Claro, es súper importante. Bueno, hablábamos también de de, de escolar de tema escolar, pero eh, al principio le decíamos a nuestros oyentes que la mediación va mucho más allá. Es decir, uh -huh. eh, tenemos mediación en muchísimos ámbitos. ¿no? Uh -huh. Ha visto acá un tema que es el de las herencias, que a mí me parece interesantísimo, porque sí. eh, el de las herencias, desgraciadamente, se convierten en un conflicto terrible muchas veces. Uh -huh. Yo me acuerdo siempre que, que le decía a, me decía un cliente, mire, yo no quiero nada. O sea, yo de verdad. O sea, mire que ha muerto su tío. Yo no quiero nada, no quiero nada. O sea, no quiero nada. Y a la hora de hacer la herencia... Eh, en vez de facilitar, como no quería nada, eh, facilitar los trámites, bueno, pues fue un continuo calvario, y yo le decía, no, mire usted o sea, usted si quiere algo, claro. díganos el qué, díganos el qué, y entonces a partir de ahí podemos decirle, se puede hacer no se puede hacer, cómo lo hacemos pero cuando un cliente me, normalmente me dice, yo no quiero nada, malo, porque realmente sí que lo quiere, lo que pasa es que a lo mejor no se atreve a decírtelo, ¿no? y bueno, yo he tenido experiencias profesionales que seguramente con mediación se hubieran eh, salvado de llegar a juicio y de gastarnos casi la herencia en el procedimiento ah, judicial, favor, no sé si estáis claro, conmigo Claro,
0: claro. Eh, Nosotras eh, pensamos que los abogados tenéis la llave de la mediación
1: a mí, me encanta, ¿eh? sí. sea, a mí me encanta
0: ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando un ciudadano tiene un problema, ¿qué hace? Llama al abogado, entonces si el despacho de abogados ofrece la mediación que no le va a quitar su trabajo, sino que va a a ofrecer un plus un más. Un, en, en sus servicios. ¿no? Entonces le puede hablar a esta persona y dice, bueno, pues barema un poco a ver qué, de qué asunto se trata y le puede decir, pues además yo le puedo ofrecer la mediación. La mediación, eh, ¿qué mm, le aporta al abogado? Le aporta fidelizar al cliente porque al cliente le está ofreciendo mm, una puerta más el, a la que llamar y además el abogado siempre va a redactar el acta final, les va a asesorar porque el mediador no es ni juez, ni árbitro, ni asesor el, el mediador es una persona neutral que escucha las partes y a través de su caja de herramientas de la que hablamos
1: nosotros me recuerda mucho, perdón, yo que sí. soy de pueblo me recuerda mucho a, a cuando había un trato de ganado entre uh -huh. dos personas ¿no? de, vamos a comprar un, un, en fin, unas cabezas de ganado y, y había un tercero que era ese hombre bueno que mediaba entre las dos partes para conseguir un buen acuerdo. Claro. Esto ya es muy antiguo, eso ¿no? Es, sí, no, sí. no es de claro. ahora, ¿no? Es decir, que me recuerda siempre esto la mediación, es decir, bueno, pues alguien que pone un poco paz eh, eso, en eso esa, es. o cuando había un problema del lindes o de tierras. El apretón de manos. El apretón, de, el de, apretón
2: manos. de manos es es
0: la mediación.
1: Sí. ¿Y cuántas cosas podría evitar, no Gloria? Es decir, claro. Y
0: entonces, pues eh, si el abogado le puede ofrecer la mediación, pues eh, es un una cosa más que le puede abrir las puertas a ese ciudadano. El abogado va a fidelizar al cliente y además va a estar siempre asesorándole, por lo tanto, ese cliente va a seguir con, con su abogado. Y, y, y bueno, en temas de herencias, como acabas de decir tú, pues ahorra muchos pasitos.
1: Y mucho dinero, me imagino porque en, eh, contratar sí. los servicios y... de un letrado eh, suele ser caro en un tema de herencias y sí. el tiempo que conlleva eh, un procedimiento judicial de este tipo. ¿no? Uh -huh. Y
2: otra forma en la que los abogados eh, podéis ayudar mucho a la difusión de la mediación es a través de la introducción de la cláusula de sometimiento a mediación en los convenios, en nuestras... en los convenios reguladores, en los contratos que hagáis a vuestros clientes, en todo antes de acudir a la vía judicial judicial dar el paso intermedio de acudir a mediación. Es una forma fácil, sencilla, lo tienes la muletilla en todos lo, lo incorporas en todos los contratos y es una forma de ir sembrando, de ir eh, acudiendo y amigo, exactamente resto.
1: Bueno, hablábamos también al principio de que existían más mediaciones, hemos tocado varias, pero hay, hay una cosa una mediación que a mí me resulta muy curiosa que es la deportiva, la uh -huh. mediación deportiva ¿En qué consiste la mediación deportiva? Bueno,
2: pues nosotros la mediación deportiva aparte de en el ámbito escolar, de en la escuela base eh, utilizarla también para la gestión de los conflictos que surgen entre los niños, que surgen entre las familias, con los managers con los entrenadores, esa es que lo hacemos a través de, de mediación y a través de las prácticas restaurativas. Además, eh, como toda empresa, eh, un club deportivo es una empresa y como toda organización ha de cuidar el clima laboral porque cuidando el clima laboral la empresa funciona bien y tenemos beneficios, con lo cual eh, en la mediación deportiva se puede, Mejorar el clima laboral interno y además se puede eh, todo aquello que no esté estrictamente dirigido al reglamento porque sean sanciones, pues como son las fichas de jugadores, eh, los, los cambios de, de un club a otro, de un deportista que surgen muchos conflictos, sobre todo con las fichas, dan muchos, mucho, quebraderos, mucho quebradero. muchos quebraderos de cabeza. Yo que
1: poca gente lo sabe, pero fui secretario de un equipo de fútbol en Pedro Bernardo de pueblo. pues sí, da alguna que otra ¿Alguna que otro dolor de cabeza. Que otro? Las fichas, pues, sí. esos,
2: esos quebraderos de cabeza se pueden gestionar antes de acudir al juzgado de una forma mucho más distendida y con un ambiente mejor eh, a través de, de mediación. Conflictos con proveedores, conflictos de marcas... Todo, hay un campo enorme eh, a no través trabaja. de la mediación.
1: Y, Gloria, hablábamos eh, también al principio de mediación empresarial. Sí. Eh, más o menos, ¿en qué consiste la mediación empresarial? Porque no solo será entre compra y venta, me imagino que será en conflictos que ocurran dentro del seno de una empresa. ¿no? Sí,
0: pues dentro del seno de la empresa, eh, como las relaciones y, eh, entre las personas eh, hace que surjan conflictos, pues ahí podemos intervenir. ¿De qué manera? Pues creando un clima laboral favorable, y consiguiendo que, que las personas que acudan a su trabajo pues vayan de, de otro talante. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la hostelería hemos eh, comprobado que es un ámbito en el que la mediación tiene una cabida inmensa. ¿Por qué? Porque hay que coordinar el trabajo de la cocina, sala... El, el trato con el cliente, luego las órdenes de, del empresario para los proveedores. Entonces, ahí surgen muchísimos conflictos. Hemos trabajado con varias empresas en este ámbito y eh, hemos conseguido eh, coordinar un poquito lo que cada uno opina y que muchas veces no se dice. Y eso vuelve a enquistarse, como lo que acabamos de Y genera de, un conflicto. Y genera un conflicto. Entonces, ahí los pollos, vamos, son inmensos <ríe> ahí sigue sí cocina ahí,
1: sí ahí que... Sí que cocina. Sí, sí. bueno pues eh, Gloria Calderón Nuria Calvo procuradoras y mediadoras gracias por este rato de radio gracias eh, por venir otra vez a, a Radio María por venir a, a con la venia señoría con el compromiso de que nosotros ahora os devolvemos a Valladolid sí. pero tenéis que volver hombre sí.
2: Tú llámanos que estamos aquí de inmediato porque se nos han quedado en el tintero Muchas hablar cosas. de mediación en Empresa Familiar, de mediación en el campo, un montón de mediaciones que podemos ir tratando pueden... antes del año que viene.
1: Y hay que
0: recordar que el corazón es el motor de, 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 la, mediación. de la mediación, por lo tanto apostamos por el corazón. Pues lo
1: dejamos ahí. Es un broche fenomenal para, para este programa en esta mañana de lunes. Bueno, saludamos a toda la gente de Valladolid eh, de capital y provincia y también vamos a saludar a un compañero nuestro que ha participado en este programa muchas veces que es José Julio Cortés, que seguramente nos está escuchando, que, que es también procurador como vosotras, también creo que es mediador, también sí, participa que también. y que bueno, de vez en cuando, aunque los oyentes eh, no lo no hemos tenido aquí físicamente en el estudio, uh -huh. pero lo hemos tenido por teléfono muchas veces, así muchas que un saludo gracias. también Sí, a José es, Julio una, a, es una es una parte
2: importante Julio en, en lo que supone Procumedia, porque además eh,
0: colaboramos
2: colaboramos eh, con la con la USAL en sus prácticas de mediación co eh, eh, administrativa y vamos eh, allí en mayo a hacer, a hacer unas prácticas es pues un
1: próxumedia es un procumedia. Es pues un como comedia. como a, a José Julio le lanzamos el guante para que venga aquí y Eso no, no lo haga por teléfono así que bueno pues un saludo a ellos y a todos ustedes señoras y señores eh, muchísimas gracias por estar como siempre cada lunes eh, al otro lado de, de la radio no eh, bueno pues darles las gracias espero que hayan pasado pues un, un rato agradable en compañía de, de, de Radio María y en compañía de, de con y de todo el equipo que que hace, que hace de esta casa A los mandos de la realización del sonido, Javier Esquina. Javier, muchas gracias y como siempre un placer por tenerte con nosotros. Y bueno, pues recordarles varias cosas, varios canales de comunicación con nosotros que son el correo electrónico, pueden mandarnos cualquier sugerencia o cualquier pregunta y tomen buena nota con ese boli que nunca pinta pero que siempre encuentran ustedes que es conlavenia.radiomaria.es. Se lo repito, con la venia arroba, .es. También tenemos un contestador automático, nos pueden llamar y dejarnos sus mensajes y les digo el teléfono es el 91 153 85 70 91 153 85 70 en cualquiera de estos medios nos pueden ustedes eh, pueden ustedes comunicarse con nosotros nosotros les dejamos ahora en compañía de la programación de Radio María no se lo pierdan no se marchen de la sintonía y quédense ahí con nosotros quédense en esta casa en Radio María que es la radio que les acompaña eh, a diario y en la que ustedes y nosotros estamos encantados de estar y de, y de, y de trabajar así que Nada más, eh, buenos días y como siempre les digo, recuerden que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días.